0: La revue FranceFineArt.com présente. Béatrice Josse, vous êtes autrice, directrice artistique. Vous avez co-présidé le jury des diplômés 2022 de l'École des Beaux-Arts de Paris. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition pour en finir encore, féliciter 2022, présenté du 3 novembre au 4 décembre 2022 au Palais des Beaux-Arts, dont vous êtes la commissaire. Alors présentant les 18 artistes qui ont obtenu leur diplôme national supérieur d'art plastique des Beaux-Arts de Paris, avec les félicitations du jury, où pour l'année 2022 au total, 100 étudiants ont été diplômés dans la présentation de l'exposition. Pour définir cette jeune génération, vous évoquez la modestie des matériaux rime avec la puissance des gestes et des intention d'une génération contrainte à la réparation. Alors peut-être avant d'évoquer le travail justement des 18 félicités au regard de l'ensemble des étudiants ayant passé leur diplôme, comment pouvez-vous définir cette jeune génération d'artistes, la modestie des matériaux, faire créer avec ce que l'on trouve est-il un fil conducteur de cette génération C'est difficile
1: de... Généraliser pour une école aussi, enfin, qui présente autant de diplômés, donc qui sont plus d'une centaine, et donner une ligne directrice, ce serait vraiment très très réducteur. En revanche, on peut donner une ligne directrice par rapport à ce à que mettre en valeur en avant le jury, et donc les travaux qui sont présentés dans, dans cette exposition, Donc pour en finir encore. Donc ce qu'on a voulu favoriser, c'était la notion de générosité. C'est-à-dire aussi donner un, un, un contrepoint à une vision d'un monde de l'art égoïste, où on prépare les étudiants à, à, à la concurrence, à, à, au meilleur gagne, à une vision où, où, qui, qui est complètement faussée, parce qu'on on sait bien que, que dans le monde de l'art, on a vraiment besoin d'entraide. De, Et ce que j'ai demandé d'ailleurs aux étudiants, j'extrapole plutôt que de répondre directement à votre question, mais j'ai demandé aux étudiants, enfin aux artistes, d'indiquer les personnes qui les ont aidées, les crédits. De la même manière qu'on présente euh, lors des, des festivals, de, enfin, dans le spectacle vivant ou dans le cinéma, euh, le, le nombre de gens qui, qui interviennent euh, dans les arts visuels, on a tendance à ne mettre que le nom de l'artiste sans les créditer, sans remercier. Et je voulais remettre en avant cette idée-là. Certains, certaines, on l'ont fait sur leur cartel, d'autres pas, euh, ce qui donne déjà aussi une indication sur, euh, sur les personnalités. Mais c'est très important de, de redonner cette notion Notion de générosité à, à ce milieu qui, qui a la réputation de ne pas en avoir. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est effectivement la modestie des matériaux, une économie, une écologie des moyens. Et ça, c'est vraiment un élément important, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter euh, autant de matériel qu'ils qu le souhaiteraient et qui produisent avec euh, ce qu'ils ont autour de chez eux, là où ils habitent ou, ou là d'où euh, ils sont originaires. Et puis, le, le le troisième critère, c'était aussi l'inclusion de personnes euh, dites éloignées ou euh, invisibilisées. Alors, c'est des personnes qui peuvent être euh, ben, d'origine euh, sociale différente, en tout cas pas favorisées, euh, d'origine euh, ethnique différente, d'origine euh, genrée différente, et puis aussi des personnes... Ouais, paralysé, ou en tout cas, euh, ayant des problèmes, soit d'addiction, ou, ou, ou des problèmes de santé. C'est important aussi de donner de la visibilité à, à des images qu'on n'aurait pas,
0: qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement dans le monde de l'art. Et vous avez euh, devancé, ou alors je, je me recentralise hein, sur cette notion de modestie, hein, ce geste créateur que vous évoquez, où vous évoquez également cette dimension du collectif, donc du partage, l'acte aussi d'additionner. Alors comment cette dimension collective se matérialise-t-elle ici particulièrement à travers l'exposition, mais aussi dans la manière de penser l'écriture plastique de ces tout jeunes artistes alors ça a été
1: une, une très belle collaboration, puisque j'ai demandé à certains, à certaines, s'ils acceptaient de faire une œuvre collective, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas signée par eux ou par elle, mais par un ensemble. Et certains ont vraiment accepté de jouer le jeu, de prendre ce risque de faire avec d'autres qui ne connaissaient pas, parce que la particularité aussi de cette école, c'est que c'est des, des silos, entre guillemets, puisque les, les chefs d'atelier ont pendant plusieurs années leur, leurs étudiants et ils ne se croisent pas nécessairement dans, dans l'école. Et donc là, c'était la possibilité de se rencontrer autour d'une intention commune qui était évidemment sous-jacente à, leur, à leurs travaux individuels, c'est euh, une ode au vivant, voilà, un hommage ou un feu mage au vivant, aux, aux formes organiques, aux formes euh, qui se développent de manière visible ou invisible, tous ces liens qui se qui existent dans la nature et qui, euh, qui pourraient être redonnées à voir euh, pendant le, la durée de l'exposition puisque l'œuvre collective nécessite euh, du temps elle va évoluer les plantes vont, vont soit mourir soit résister les, les, les fluides aussi vont, vont, vont couler au fur et à mesure donc on est voilà, sur, un, sur une notion de vivant qu'on a voulu réinjecter dans une exposition de félicité qui sont souvent euh, des expositions un peu stand où, où chacun est montré dans, dans, dans un espace un peu neutralisé. Et là, on a voulu au contraire que, que, les, que les œuvres se répondent, se dialoguent et, et, et proposent une autre lecture, peut-être une lecture
0: générationnelle. Je évoque pour rentrer au cœur de l'exposition, mais on est déjà. Euh complètement dedans et 18 artistes félicités après avoir évoqué et défini cette génération des diplômés 2022. Dans un premier temps, peut-on quand même s'attarder sur le titre choisi de l'exposition, un titre emprunté à Samuel Beckett pour en finir encore, alors comment ce titre définit-il justement le travail de ces 18 artistes et à travers les 18 artistes et leur écriture singulière Comment avez-vous pensé justement l'exposition Vous venez d'en dire quelques mots, quelles sont les préoccupations des artistes et comment celles-ci se dessinent-elles dans ce récit Le titre, pour en finir encore est un
1: titre effectivement emprunté à, à Samuel Beckett et qui se veut pour ma part euh, un titre positif. C'est-à-dire pour en finir encore de l'école, pour en finir encore d'un système, pour ouvrir peut-être à quelque chose d'autre. Et une lecture peut-être euh, plus ouverte, plus collective, moins genrée, euh, moins académique d'une certaine histoire de l'art qui a été écrite euh, voilà, par le passé. Donc pour en finir encore, c'est peut-être cette notion de cycle euh, sur lequel on pourrait revenir, qui est le cycle saisonnier aussi, euh, sur lequel travaillent, euh, enfin vivent un certain nombre de de peuples, de peuples autochtones notamment et sur lesquels on est nous en train de revenir mais je sais que la modernité nous a induit une, une, la notion de la flèche du temps il y aurait un, un début, un commencement et, le, et, 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 et la fin qui est déjà écrite puisque la Bible nous dit que c'est l'apocalypse donc euh, c'est pour éviter cette notion apocalyptique <rire> du temps dans lequel on, on, on commence à baigner sacrément que, que j'ai voulu aussi redéfinir pour en finir encore, voilà, dans cette notion de circularité, donc dans cette notion d'espoir.
0: Et peut-être pour revenir, parce que vous avez déjà évoqué quelques préoccupations des artistes, hein, cette notion de vivant, de ce rapport aussi au collectif, mais pour aller plus en profondeur, parce qu'au final, ils abordent, je globalise, hein, mais ils abordent le monde oui, le, le monde comme il, été, euh,
1: comme il a été détruit, mais il ne morde pas de manière euh, critique. Euh, il l'aborde de, de façon positive dans le sens où il tente de reconstruire autrement et redonner du, de la poésie, redonner de, de, du sensible à, à des situations qui sont pas considérées comme... Euh, comme très favorable. Et il se fait qu'en ce moment, avec les changements climatiques, les crises énergétiques, euh, les pandémies, euh, que sais-je, on, on a multiples raisons de, de, de ne pas être optimiste. Or, il me semble que, que ces interventions-là, qui sont très précaires, éphémères, fragiles, euh, redonnent un peu d'optimisme à une situation qui ne l'est pas. Et... Je crois aussi qu'on doit redonner à, à, à ces jeunes gens la possibilité d'avoir de l'espoir euh, et pas les enfermer dans une génération sacrifiée. Euh, c'est tout l'inverse, je pense, qui est donné à voir là. Euh, dans, le, dans, dans ces petits gestes, dans ces petits gestes qui transforment le presque rien, donc ce qu'ils trouvent dans la rue ou ce qu'ils trouvent dans leur quartier euh, pour en produire des œuvres d'art, c'est la métaphore globalement de tout ce que la société devrait faire, c'est-à-dire euh, être en capacité de retrouver ces gestes qu'on a perdus parce que maintenant on, on préfère acheter, consommer, plutôt que de transformer des, des tissus, de, plutôt que de transformer euh, euh, ce qu'on a sous la main. Donc c'est redonner la place aux artistes qui ont cette capacité
0: incroyable de, voilà, de transformer des déchets en, en, en œuvre, en œuvre d'art. Et alors pour poursuivre, mais là je vais dans des dimensions qui sont plutôt des constats personnels sur cette nouvelle génération d'artistes. Un constat peut-être plus global en allant au-delà des beaux-arts de Paris, c'est peut-être le retour du travail à l'atelier et à la peinture. Alors à travers les 18 Félicités 2022, comment ce constat se manifeste-t-il
1: La peinture n'est pas
0: surreprésentée
1: dans cette exposition de Félicités alors qu'elle est surreprésenté dans l'école. Il y a beaucoup euh, d'ateliers de peintres, peintres et, et, et d'artistes qui, qui, qui travaillent avec ce médium. Euh, là, c'est un, ils sont en nombre proportionné, on va dire. Il y a autant de peinture que de vidéos et, et quasiment euh, de sculptures. On n'a pas souhaité euh, faire des quotas <rire> euh, en se disant euh, s'il y a 60% de peintres, il devrait y avoir 60%. Pas du tout, ça n'a pas été le, le critère. Je vous le disais, les, les critères, c'était vraiment des critères beaucoup plus généraux et, et beaucoup plus... Euh sensible sur des questions euh, écologiques, des questions euh, sociales, euh, plus que des questions artistiques au sens propre. De la même manière qu'on qu a devant nous euh, quelqu'un qui n'a pas été félicité, mais qui représente euh, un peu la, la, la quintessence de ce qu'on imaginait être euh, un travail d'artiste au moment de la guerre en Ukraine, en l'occurrence Micha et ukrainien. Et, et, et aussitôt la déclaration de guerre, il a demandé à tous ses amis artistes euh, au sein de école, de, de produire des, des images pour l'Ukraine, qu'il a été euh, collé avec des amis à lui, justement, euh, en Ukraine. Donc c'est ça aussi qu'on attend des artistes, c'est-à-dire d'être euh, dans la vie, euh, tout de suite être investi par, euh, par les questions qui les touchent au quotidien et, et, et ne pas se replier derrière un... Un, des espaces protégés qui serait celui de l'art je pense que l'art peut doit être protégé euh, mais doit aussi permettre à des artistes de de, de s'impliquer et je crois qu'on a vraiment besoin des artistes dans ces moments de bouleversement on a besoin de de ces personnes qui vivent tout le temps dans l'incertitude alors que nous on a tellement besoin de certitude de savoir ce qu'on va faire demain eux c'est leur toute leur vie quand même qui qui est
0: basée sur cette incertitude et peut-être une dernière chose, après avoir invoqué la dimension picturale de cette nouvelle génération, enfin vous l'avez légèrement détournée au regard des 18 félicités 2022, quels sont les médiums privilégiés Vous avez dit, vous n'avez pas fait de quota, hein, mais la prosité des médiums, leurs combinaisons sont-ils toujours au cœur de leur réflexion plastique Vous allez me répondre oui. Le médium est-il choisi justement pour le message qu'il va transmettre Ils sont complètement décloisonnés, on va dire.
1: Oui, c'était en plus le propos de l'exposition que de mettre en rapport des pratiques différentes euh, pour qu'elles se, qu se nourrissent les unes les autres. Et aussi permettre de, de montrer aux artistes que, euh, bah, que leurs copains d'à côté ou copines d'à côté euh, Propose un sens avec des objets différents, avec des médiums différents, mais, mais qui vont dans le même sens, justement, qui vont dans la même lecture du monde. Que l'accrochage, c'est un moment, justement, de, de donner un sens supplémentaire à son propre travail. Euh, c'est voilà, par la, la conjonction des, des, des travaux qu'on obtient... Voilà, un, 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 un propos plus général et qui touche à, à quelque chose de, de, plus, de plus haut que soi ou de plus fort que soi. C'est ça qui m'intéresse dans les accrochages et qui a été euh, un très chouette moment que j'ai pu vivre avec les étudiants et étudiantes. C'est qu'on euh, on, s'est laissé surprendre par, euh, par l'accrochage et eux-mêmes ont été très surpris de se dire « Ah oh, !» mais je ne la connaissais pas, mais c'est tellement, tellement proche de ce que je fais, c'est tellement euh, en même temps différent, mais, mais on, on, on s'entend bien. Quoi. Et, et j'ose espérer que pour certains, certaines, ils continuent à travailler ensemble
0: maintenant. Et alors peut-être, euh, je fais une parenthèse, hein, mais lors de, de ce parcours que l'on vient de faire avec mes collègues journalistes, il y a peut-être un petit matériau qui euh, est récurrent, mais qui revient un peu dans, dans l'écriture de ces euh, artistes, ces petits euh, noyaux de cerises. Oui, c'est
1: un, une œuvre en relation avec l'odorat. Euh, c'est une œuvre d'une jeune euh, jeune femme qui s'appelle Echebal, qui est turque, et qui... Euh, et qui et favorise vraiment le, le, les œuvres osfactives. Et pour son diplôme, elle avait imaginé un, tout un sol euh, sur lequel elle, on devait marcher et, et on concassait euh, des noyaux de cerises qui avaient été carbonisés. Euh, donc il y a cette, cette odeur très forte et il se fait que les odeurs nous parlent directement euh, au cerveau reptilien sans passer par l'intellect donc ça nous remémore des images ou des, ou, ou des situations qu'on a pu vivre ou, ou pas vivre mais en tout cas dont, dont on a voilà, un, un, un souvenir très lointain et donc euh, ces, ces, ces petits noyaux de souris sont effectivement dispersés dans, dans les espaces avec cette tentatives comme ça de... de de, de petits
0: poussets. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.